1: Un espacio para sanarnos. ¡Saludos! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Espacio, el podcast que te da ese espacio necesario para pausar y mirarte hacia adentro. Estamos en un diálogo entre amigos y amigas que comparten su historia, su trayectoria y qué fue lo que lo llevó a una transformación a pesar de los tropiezos de la vida. Como de costumbre, le acompaña Melisa Matei y mi compañero, colega y amigo, Rafael de la Torre. Saludos.
0: Hola Melisa, saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Agradecidos de esta oportunidad de llevarle este espacio que podemos aprovechar como una pausa en nuestra semana y disfrutar de los diferentes temas y vivencias que nuestros Invitados e invitadas nos comparten testimonios y vivencias de mucho crecimiento y de cómo han podido vencer dificultades y lograr una transformación en, su, en sus vidas. Agradecemos a todos y todas por su apoyo. Hoy con, con, conversamos con otro de nuestros amigos. Él se llama Joel Franky y vamos a conocer también un poco de su historia y sus trayectorias. Saludos, Joel.
2: Saludos. Qué, qué honor tenerlos aquí. Eh, cómo es, de poder compartir con ustedes en este podcast. Gracias por invitarme.
0: Gracias a
1: ti. Sí, pues, gracias a ti. Sí, ciertamente por, por decir que sí, ¿verdad? este proyecto. Y si ya has escuchado algún episodio, pues sabes un poco las preguntas y vamos directamente al grano con la primera pregunta. Y esa es. ¿Quién
2: es Joel? Yo creo que esa es la más difícil de todas sí. las, que me, de las que me plantearon. Pero Joel, eh, yo, Joel se considera un ciudadano del mundo. Eh, yo nací acá en La Loza y me crié en Yauco. Eh, hice toda mi, mi escuela allá en Yauco, soy ya con el corazón. Pero, pero mi, mi vida me ha llevado la vida con V mayúscula, ¿no? Me ha llevado a tantos y tantos lugares que, que ahora me, me considero un ciudadano del mundo. Me encanta viajar, ¿no? Eh, voy por casi 30, 30 y algo de países eh, de todos los continentes, así que, eh, de verdad, la, la vida me ha tratado súper bien y he tenido muchas experiencias con mucha gente hermosa en muchos lugares, eh, y eso me, me, me da ánimo para, para continuar y es una parte importante de, de quién soy. Ahora la pandemia ha sido eh, bien interesante, pero no he podido ni salir de, de, de mi casa, eh, pero ya, ya estamos engordando el cochineto para ver si hacemos un, un viaje pronto con mi compañera.
0: Y, y sé que, eh, ¿verdad? Entre lo que haces, eres un experto en economía solidaria y en mercado justo y te dedicas a eso, ¿verdad?
2: Pues en este momento de mi vida, eso es lo que, uh, donde más energía le estoy poniendo. Eh, como les dije, he hecho muchas cosas en la vida y me, me he movido bastante, pero uh, hace 15 años casi... Eh, estaba yo pasando por una situación que les voy a hablar un poquito más adelante y necesitaba salir del, del lugar donde estaba trabajando y, y junto con mi compañera creamos La Chiwiña, que ahora le llamamos Ecotienda La Chiwi, que es la primera tienda de comercio justo en Puerto Rico y eso me llevó entonces a, a estudiar con grandes seres ilustres como Don Nelson Reyes, eh, que... He estado, esto que es economía solidaria que yo no sabía que la estaba haciendo pero cuando la estudié dije eso es lo que estoy haciendo eh, y de ahí en adelante me he puesto a promover eh, y promover la, la idea de economía solidaria y comenzar a establecer una, una red de, de proyectos que están creando una nueva economía a través de la red de economía social y solidaria que comenzó hace dos años y ahora mismo soy parte de, del comité coordinador y uno de, lo, de los que está allí eh, formando esta red aquí en Puerto Rico, que en realidad es un movimiento internacional importante que está planteando otras formas de hacer economía, una economía más humana, una economía eh, con conciencia. Y eso por ahí es que, que está mucha de mi energía en estos momentos. Estoy con la tienda, estoy con la red, eh, y estoy trabajando también en haciendo eh, capacitación para sin fines de lucro y tengo un, un visito casi con, con una organización que se llama Filantropía Puerto Rico, donde estoy sosteniendo espacios de diálogo para eh, lo, las directoras y directores de programas y directores ejecutivos de fundaciones eh, de aquí, que trabajan aquí en Puerto Rico. Así que ahora mismo estoy haciendo muchas cosas que es lo que me gusta, porque soy... Hace, hace un tiempo escuché un término que se llamaba, en inglés se llama multipotentialite, que soy de posibilidades múltiples, y dije, ese soy yo, porque estoy a blanco y estoy metido en todos sitios, siempre tratando de construir y cultivar un mejor mundo para todos
0: Qué bien. Y entonces, Joel, queremos conocer un poco más esa, esa situación en tu vida, que a lo mejor son más de una, pero háblanos de una de esas situaciones en tu vida donde se te ha movido el piso, donde la misma vida te detiene por alguna situación y has tenido que buscar alternativas para poder lograr superarlas, superarte y continuar caminando. ¿Qué situación o experiencia de la vida nos podrías compartir sobre eso?
2: Pues mientras estaba de camino aquí, estaba pensando cuál de ellas es escoger eh, y una de las que todavía me afecta mucho y creo que no la he superado así que no, no voy a hablar de ella es fue la muerte de mi hermana eh, que ya este falleció de, de quimioterapia la, yo no digo que fue de cáncer fue los doctores que me la mataron pues, metiéndole más químicos de lo que su cuerpito podía tener y todavía verdad me, me me afecta aunque eso ya eso fue hace más de 10 años y todo pero la que realmente quería compartir con, con, con ustedes es una así media única, y como yo soy así media única, pues esa es la que quería compartir. Es, eh, eh, que yo, yo soy sobreviviente de malaria. Ok. Exacto. Eso, eh, la malaria se radicó en Puerto Rico hace fracatán de años. Aquí mi papá es este pediatra, y después que yo regreso de, de haber este estado convaleciente eh, él me dice si, si yo hubiera llegado con los síntomas aquí a Puerto Rico me hubiera muerto porque ningún doctor ha visto eh, eh, un paciente de malaria en décadas ¿no? así que tuve suerte entre comillas de que me, me, me dieron los síntomas mientras estaba viajando, de hecho fue durante el viaje que me picó el mosquito la malaria es una enfermedad transmitida por mosquito igual que el dengue el zika, la chikungunya es eh, una enfermedad mortal eh, lo que hace es que el, el parásito eh, no es un virus, sino que es un parásito eh, se, me, se mete dentro de los glóbulos rojos de la sangre y los explota y entonces te da anemia y en realidad tú no te mueres necesariamente por el parásito sino que tú te mueres o porque te da una fiebre bien alta y te mueres de la fiebre o, eh, o tu hígado eh, se, se tapa porque no puede procesar tantas tantas células muertas de, de tu glóbulos rojo que te vas en fallo hepático. y entonces yo estuve así de, de nada de que me pasaron las dos eh, así que fue un, un encuentro con con la mortalidad con no sé con con tantas cosas este, que en realidad yo no me vine ni siquiera a dar cuenta hasta varios años después que yo salí del hospital eh, todo lo que me había pasado y todo lo que estaba ocurriendo. Obviamente, lo más grave de todo fue, no fue la parte física de, de, haber, estado, eh, de haber estado enfermo, yo, de haber estado en un hospital, eh, eh, el mosquito me, me picó en Zimbabue, yo estaba viajando, visitando amistades por allá, y de regreso me dieron los síntomas en el avión y yo estaba regresando a, bueno, a Argentina, a Buenos Aires, y fue en Argentina que entonces hice un tour de tres o cuatro hospitales hasta que llegué a un hospital donde yo siempre relajo que me, me colé en la fila, entre comillas, porque tenía una fiebre tan alta que me desmayé haciendo la fila este, para, para apuntarme para que me atendieran en emergencia y cuando me, me despierto ya yo estoy adentro, eh, en, en, en el hospital, de ahí me pasaron a otros hospitales hasta que me enviaron al CDC eh, de allí de Argentina y ahí entonces me di, se dieron cuenta que era malaria eh, y estuve eh, casi una semana en intensivo, ahí con los viejitos muriéndose y yo casi también así que me di cuenta lo grave que había sido cuando regreso a Puerto Rico, me dio un mamitis y tenía que regresar acá obviamente, yo tenía planeado todo un viaje por Sudamérica eh, y me regresé eh, y mi papá, como les dije, que, que es médico, él es, vio los resultados que le dieron, me dieron los doctores del de alta y yo no había visto a mi papá llorar. Y él me dice, mira, tú estabas a punto de morirte. De cuatro de hemoglobina yo llegué a, a 148 de fiebre. Ese, o sea, fue severo. Y, lo, y me marcó la vida lo suficiente porque obviamente cuando te dan una cosa así tan fuerte en tu cuerpo, tú pierdes algunas funciones de, de tu cuerpo. Así que eh, yo me creía inteligente y ahora soy semi-inteligente. Este, sí. eh, antes podía hacer cálculos matemáticos en mi cabeza y ya no puedo. Este, eh, de hecho, con el tiempo me diagnosticaron con, con ADHD, pero me lo diagnosticaron porque se me explotó todos los síntomas de, de, de eso después de la malaria. Eh, sí. Hice tres intentos de, de ir a de hacer una maestría y nunca las logré terminar porque no podía enfocarme, no podía hacer los trabajos, o sea, fue, fue una época complicada eh, que terminó en terminó yo casándome, pero en realidad eso este, este no era el beso, sino que después de casarme el mundo se me fue... Se, fue, tenía tantas cosas encima que caí una depresión bien fuerte eh, de esas de, de pastillas y todo eh, y gracias a Dios ¿verdad? había estado yo buscando muchas cosas eh, para, para hacer que yo creo que esa es la próxima pregunta este, que, que entonces me ayudaron a salir de lo que yo llamo mi época eh, de malaria que duró desde que me dio hasta que salí de la, de, de la depresión
1: Joel, entonces quiero eh, como poder eh, captar algo que estás planteando y es que hablas de la malaria, pero englobas la malaria, la situación de esa enfermedad, como la enfermedad, el, sobre, ¿verdad? Enfer el, el sobrepasarla, ¿verdad? El, el, esa cercanía a la mortalidad, como dijiste, pero también hablas de las secuelas, verdad que esas secuelas de esa enfermedad física fueron secuelas emocionales. Uh -huh. Así que ese, ese todo sería lo que tú narras como esta experiencia, cuando le llamas la experiencia de la malaria, es la experiencia física de contacto casi con la muerte y de la secuela emocional, ¿cierto?
2: Exactamente, que, que no fue solamente esa parte física, fueron, fueron varios años, varios años hasta que llegué entonces a esa depresión y, fue, y después salir de la depresión con todo lo que eso conlleva.
1: Entonces, antes de que nos hables, ¿verdad?, de, de, de cómo, ¿verdad?, cuáles fueron esas estrategias, cómo fue que, que tú lograste estar hoy, ¿verdad?, donde estás, este? si nos pudieras resumir en aspectos emocionales, ¿qué fue lo más complicado? Porque pues, la depresión es una situación complicada, pero ¿cuál quizás fue el detonante o qué, cuál, es, cuál, cuál fue la cosa que fue más complicada de manejar? ¿O este, la, la frustración mayor?
2: Pues mira, la, lo más fuerte fue el, el sentido de culpa, el sentido de yo sentirme que, que yo me quería morir, ¿no? y que ese sentido de yo quererme morir fue lo que arregló el universo para que me picara el mosquito. ¿no? Obviamente eso es, aprendí después que son pensamientos distorsionados, eh, pero eran pensamientos reales eh, durante todo ese proceso este, después de, de la enfermedad. Yo esté en, en ese viaje a Zimbabue fui eh, tras los huesos de alguien ¿no? y entonces eh, tuve un, un rompimiento de corazón bien fuerte eh, en ese momento eh, y entonces até ese ese suceso emocional a la, a la enfermedad y después estuve todo el resto del tiempo pensando, echándome la culpa de que yo me quería morir eh, y por eso entonces me, me dio la malaria eh, y así que creo que ese fue el, el sentimiento más difícil eh, que, que tuve que sobrellevar primero por, por el training ¿verdad? católico que tenemos de, de uno echarse la culpa de, de, de todas las cosas eh, al punto de, de que me separé de la iglesia y todo en ese momento porque, o sea, era también parte de, 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 ese, de, ese, de ese proceso
0: bueno,
2: eh, pues eso la, es, ese sentimiento de culpa que gracias a Dios ya no tengo así, pero, pero, pero sí tengo el recuerdo de ese y fue de, de, la, de la depresión tú tienes estos, estos pensamientos recurrentes están todo el tiempo molestando todo el tiempo molestando todo el tiempo molestando y ese era ese era uno de de los más fuertes
0: y, y además hablas de una pérdida eh, verdad cognitiva eh, que tal vez te trajo algún tipo de frustración este por no por verdad que dijiste que incluso intentaste hacer estudios graduados y no lo lograste este y entiendes que todo eso tiene que ver con el mismo proceso eh, este que nos cuentas
2: Sí, ahora que lo estoy hablando con ustedes, yo no estoy seguro si era porque estaba eh, con, con todo el proceso emocional y, y por eso también no, podí, no pude hacer eh, ese tipo de cosas. Me imagino que era algo que te, que, eh, en conjunto, ¿no? Sé que mi cuerpo cambió después de eso y sé ¿verdad? que, que también eh, emocionalmente no estaba eh, en mi mejor sitio para poder este, hacer y para que tenga unidad yo, este, yo entré a hacer planificación eh, planificación ambiental pues yo mis estudios son en arquitectura paisajista eh, a mí lo que me gustaba era este sembrar matas y diseñar y, y todas esas cosas así que de allá para acá han, han surgido muchas otras cosas pero sí es es, eh, es cierto es, es parte y todavía me queda algo de esa frustración de no poder hacer todas las cosas que a mí antes se me hacían mucho más fáciles este, antes de, de, del episodio físico.
0: Y entonces, Joel, ¿qué, qué son esas herramientas, recursos o estrategias que utilizaste para poder salir de toda esa situación emocional que incluye una depresión? Este, ¿qué, ¿Y qué tipo de estrategias continúas utilizando, ¿verdad? Para poder eh, afrontar o enfrentar las situaciones que la vida te trae eh, cada día y en cada momento. ¿Qué estrategias son esas? Pueden ser exteriores o interiores, ¿verdad? Las estrategias que hayas utilizado. Cuéntanos sobre eso.
2: Pues hay dos en particular que, que aprendí o que, que utilicé bien conscientemente durante todo el proceso de, de sanación. Y eh, una fue la, la de estar en la naturaleza. Yo digo que a mí el Bosque San Patricio me, me salvó y me curó de mi, de mi depresión. Yo iba todas las semanas a darme una vuelta allí, caminar, estar entre los árboles, eh, me quedaba cerca de donde vivía, así que... Eh, el estar allí y estar conectado con los pajaritos y con los lagartijos y los caracoles y todo eso fue algo bien importante para, para, esas, para esa sanación, en ese momento también estaba aprendiendo un poquito de Tai Chi así que iba y hacía mi Tai Chi, que ya no me acuerdo cómo hacerlo, pero este, <risa> lo hacía ahí en el bosque y entonces era, era parte de, de, de mi terapia para, para eso eh, con eso también hice unos cambios en mi dieta para la cuestión de, de estar más saludable, así que esa parte eh, yo la pongo como de la física. De la del emocional, yo había aprendido a hacer journaling eh, y, y eso también siento que ha sido una de esas herramientas que, que me salvó la vida literal. Escribir. Y las, escribir, escribir eh, pero eh, escribir... ¿Journaling cómo como funciona es que tú, eh, o en aquel momento yo me planteaba, voy a escribir tres páginas, yo tenía unas libretas todavía las tengo, me, un día volveré a ellas para ver qué, qué cosas estaba escribiendo allí, pero eh, escribía tres páginas, eh, agarraba el, el lápiz o el bolígrafo y empecé a escribir sin parar, lo que estuviera en mi cabeza, sin pensar, sin juzgar. Eh, y la, a veces la última página es no sé qué quiero escribir, no sé lo que voy a escribir no sé lo que voy a escribir y te he llenado la página con, con eso, pero me hacía, hacía ese ejercicio y me di cuenta que el poder sacar afuera en, en la página esa lo que estaba pasando adentro me ayudaba mucho a ver eh, a identificar esos pensamientos distorsionados que también lo aprendí durante, durante esa, esa época y, y, a, y a reflejar qué era lo que estaba pasando dentro de mí porque uno me pasan tantas cosas en la cabeza a uno que uno no, no sabe qué, qué son y entonces el, el, esa, esa parte de la escritura fue, fue, fue esencial para ese mi proceso de, 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 de sanación con la naturaleza y una tercera, que esta es la de Bono eh, <risa> eh, la, la oración este a pesar de haberme separado de, de, de la iglesia católica eh, por tanto tiempo con, igual el, el estar en, eh, el poder aferrarme a algo que yo sintiese que era eh, mucho más grande que yo eh, por eso le, le, también la naturaleza ¿no? me, me llamaba pues, pues esa, esa, esas oraciones eh, y esa eh, la conexión ajá, me, 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 me ayudaban también para poder tener como que yo me acordaba de, 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 de la analogía de, de la luz al final del túnel o de la depresión como uno está un de, dentro de un pozo de agua y yo quería ya llegar a sacar por lo menos mi cabeza fuera porque era un sentimiento de yo no le deseo una depresión a nadie. Eh, y el día que pude sacar la cabeza fuera fue como que ¡ah! Y, y, y el poder aspirar, a, a conectarme con algo mayor, eso también me, me, me ayudó mucho para, para poder sostener y, y auto... ¿Cómo es? Poder sostener el proceso que me había este, dicho que, que iba a hacer. ¿no? tuve con, con psicóloga eh, y tuve el, el tratamiento corto de, de medicina eh, para la depresión, pero yo dije no, yo, yo voy a salir de esto eh, por, por mi cuenta y a mí me gusta estudiar, a mí me gusta leer, así que leí mucho, por eso estoy tirando mucha información también, porque eso es parte de lo que a mí me gusta. Eh, pero pero me, me dije, voy a salir y, y me tardé mucho más de lo que uno piensa, porque una depresión no es, no es de dos semanas, no es como un catarro. Este, estuve, la depresión por lo menos fueron como tres años, pero eh, en lo que me dio la represión, depresión fueron fácil, que se yo, cinco o seis años. Así que todo ese periodo que yo llamo mi periodo de malaria fue así casi, casi diez años, ocho, nueve, diez años de, de, de estar conscientemente tratando de, 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 de sanarme por dentro, por fuera, con mis relaciones, con todo.
0: Y es en medio de ese proceso que tú te casas. Nos hablaste de que en algún sí. momento por ahí te casaste. <risa> porque sería una loquera?
2: Este, no, pero estoy diciendo todas estas cosas trágicas y eso fue un momento este, maravilloso en mi vida. Yo me reencontré con, con mi compañera, llevamos este, 14 años juntos. Eh, quizás más, ay Santo. Por ahí.
0: Deja este, que ella escuche.
2: Sí, Deja no, ese que... es el problema. Ya me escucharon te quiero Exacto. mucho. Exacto. Eh, <risa> Eh, y y gracias, gracias a que ella decidió quedarse conmigo más tiempo Y, y en realidad ella sufrió la depresión conmigo Porque estuvo allí acompañándome todo el tiempo Y, y gracias a ella también pude, pude sostener muchas de las cosas era la, Ella era la que me llevaba al bosque Ella era la que me daba este, la comida saludable ¿no? Así que, que, que esa, es, eh, esa relación con ella fue también parte de ese, de ese proceso aún cuando fue un, para mí casi un, un detonante de, de todo lo que me estaba pasando en, en el momento, ¿no? de, de ya no poder trabajar en el sitio que trabajaba porque era muy tóxico, porque estaba yo en, entrando en la depresión, porque tenía toda esta culpabilidad de que había empezado tres maestrías y debía no sé cuántos miles de pesos y no había terminado ninguna, y ¿verdad? todas esas cosas se añaden eh, y, y pues gracias a Dios. Ella estuvo allí para ayudarme.
1: Qué bien. Quería retomar si la experiencia de escribir fue acompañada o fue una decisión que tú tomaste, porque es que me suena mucho a, actualmente a lo que es la escritura terapéutica, ¿verdad? Que hay mucha gente que, que la trabaja, este que se especializa en ella. Eh, que, que nos hablaras un poquito de cómo cómo llegó a ti esa experiencia.
2: Cuando yo estaba en la universidad, eh, yo cogí una clase de creatividad y en la clase de creatividad nos, nos dieron este libro maravilloso que se llama The Artist's Way, por Julia Cameron, de los pocos libros que me salen de memoria. Exacto. Y, y uno de los ejercicios que ella sugiere, es, eh, se llama The Morning Pages, que es que tú te levantas y lo primero que haces en la mañana es eh, tu ritual de escribir tres páginas, eh, de, de consciousness, todo lo que sale eh, Y ahí entonces, de ahí lo, lo, lo cogí y me funcionó, eh, porque también el poder tener algo fijo, como un ritual fijo todos los días, ayudaba a crear algo de consistencia en el caos que tenía mi vida en ese momento. ¿no? Y entonces yo me levantaba con mi cafecito y mi journal, y me ponía a escribir allí en el, en el balcón, mirando para afuera los pajaritos y, y los árboles, que ya me tumbaron los árboles después de María, pero ya es otra cosa.
0: Entonces, Joel, es, me ha gustado mucho tu relato y sobre todo poder resaltar eh, eso de que con, siempre coincidimos en que el trabajo personal, el trabajo interior es importante, ¿verdad? Para uno poder lograr salir de estas situaciones eh, que la vida nos trae eh, por diferentes situaciones. Y entonces, ¿cómo...? ¿verdad? Trabajar desde, la, desde las cosas que, que te llenan y que te gustan, como lo es la naturaleza, que de hecho que tiene cierta espiritualidad, también hablaste del Tai Chi, este, que son ejercicios energéticos verdad que se, que, que se hacen en, eh, precisamente con la naturaleza, este, eh, la oración. Eh, parte también esencial de cualquier espiritualidad y, y la, la, la alimentación sana que, no, que nos hablaste y ese tipo, ese tipo de cosas, que esas estrategias que utilizaste para ¿verdad? poder afrontar todas las situaciones, pues yo creo que en con todas las entrevistas que hemos hecho, pues hay como hay un, un acuerdo en que ese tipo de, de cosas hay que hacerlas para poder afrontar cada, cada situación eh, que se nos da y para llevar una vida saludable, no solamente saludable físicamente, sino mentalmente, emocionalmente saludable también.
2: Sí, no, es súper es importante, estoy totalmente de acuerdo, y, y es una cosa que también uno tiene que hacer uno mismo. ¿no? Eh, no, no puede proyectarlo en otro y darle la responsabilidad a otro a, a que nos cuiden. Es bien lindo que nos cuiden y que eso, pero todo este proceso uno tiene que hacerlo por, por su propia convicción y, y es fuerte, es duro y, no es, y es frustrante y uno da para atrás y para adelante, pero, pero se puede y yo, yo soy testigo de eso que se puede.
0: Claro, y somos, que, que somos testigos en, en, ¿verdad? en tu vida, porque pues yo no yo no te conocía de esa época que nos cuentas de antes, pero lo que conozco ahora de ti es precisamente esa parte que aporta a nuestra sociedad, ¿verdad? De, de esa conciencia ambiental, de esa conciencia de... de del comercio justo, de, de lo que hay que, de cómo uno consume, de cómo es uno consumidor eh, tratando de, de proteger el ambiente y lo que es la, la economía solidaria. Así que, que ya vemos el fruto del trabajo interior tuyo. Nosotros disfrutamos del fruto de ese trabajo que tú, que tú has Qué lindo.
2: hecho. Qué linda, gracias.
1: Y por esa misma línea, pues, ya estamos en los últimos minutitos, pero por esa misma línea quisiera que, que nos compartieras qué, qué te ha sostenido. O sea, eh, ya sabemos qué te sacó de la situación, pero el Joel que nosotros conocemos ahora, que si no supiéramos de la experiencia que vivió, eh, qué es lo de todo lo que hace hoy en día, lo que lo sostiene, ¿verdad? Para que esos que nos están escuchando... Que, que sabemos que a veces salir de los problemas pues, es posible, pero sostenernos y no volver a recaer o, o, o podernos aprender a manejar distinto ante retos que la vida nos va a seguir dando, ¿qué tú les dirías?
2: ¡Wow! Pasaron muchas cosas por mi mente, pero por lo menos yo, yo sentí que el, el, es, ese momento de mi vida eh, ha sido el momento más, más bajo y más profundo y más tétrico horroroso, no sé qué he pasado. Y entonces todo lo demás, todos los demás problemas que me han surgido después de eso han sido tan livianos comparado que no, excepto verdad, la pérdida de mi hermana que fue yo saliendo de la depresión y ese, ese se, se muere. Pero el, el, el tener esa relación de, de algo bien grave que te pasó contra unos problemas que son un poquito más cotidianos pues no, no, no es tan grave. Y la y el poder ya haber practicado todas, esta, todas estas herramientas cada vez que se atora algo, pues entonces, ah, tengo que, 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 que hacer journaling, por ejemplo, ¿verdad? Esta pandemia la pasé, yo no sé cuántas libretas este, este, este tengo por ahí de, de la pandemia. Eh, el comer saludable, el, el relacionarme, ¿no? eh, el, el poder seguir con esta... Eh, eh, creciendo y desarrollándome como persona eh, de, de manera espiritual, eso también me sostiene. Yo me paso últimamente diciendo que yo quiero ser un viejito feliz. Así que eh, todo el trabajo que yo estoy haciendo de voluntario, de servicio, de, de, de todo esto para la humanidad, es mi forma de, de yo eh, garantizar que voy a ser un viejito feliz eh, eh, de aquí a cuando me toque. ¿no? Que estoy de camino para allá, ¿verdad? Pero... <risa> Así que, que, que
0: okay. pues muchas gracias Joel. Este ya hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos el tiempo que nos has dedicado y agradecemos, verdad, el que hayas compartido parte de tu vida. Eh, gracias, gracias por estar aquí y estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por invitarme y por abrir el espacio para mí también.
1: Pues muy agradecida yo también y, y, y me voy a quedar con un pensamiento que abona a lo que ha sido la experiencia de espacio y es que cuando soñamos o queremos ser felices, ¿verdad?, tanto en el presente como queremos ser felices en un futuro, capto que tú nos estás diciendo a todos los que nos escuchan y a nosotros que nos toca a nosotros, ¿verdad?, descubrir ¿Cuáles son esas estrategias? Las estrategias nos las dio la propia vida en los momentos más complicados y esas son las que hay que agarrar cada vez que son necesarias para garantizar una felicidad, ¿verdad? Mucha gente piensa que la felicidad está en otro lugar y, y yo creo que un buen final para nuestro episodio es saber que la responsabilidad de nuestra felicidad está en nuestras propias manos y en nuestros propios aprendizajes y procesos. Así que muchas gracias Agradecemos a todos los que nos escuchan, los seguimos invitando a que continúen apoyándonos en nuestros episodios, nos encuentran en Facebook bajo Espacio Podcast y en Instagram bajo Espacio PR, sigan comentándonos, sigan eh, diciéndonos sus opiniones. Eh, qué otros temas quieren que empecemos a tocar para próximas temporadas y continúen con nosotros muy agradecido, un placer haber estado en otro episodio más de Espacio